0: Episodio 0 la, la Cima del Éxito. Este es el podcast de Bacteria Radio, conducido por Vic. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vic y de nuevo vamos a comenzar un podcast. Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 0 de la temporada cero del nuevo podcast de Bacteria Radio, el cual se titula La Cima, la cima del, éxito. del Éxito. El podcast. Es patrocinado por Ey, ¿qué pasa? O sea, ¿no conseguimos patrocinador para el primer episodio? ¿Titulamos este podcast la cima del éxito y no tenemos quien lo patrocine? <sighs> Creo que la fama y la fortuna no serán tan fáciles de obtener. En fin, la mayor parte de mi vida he comenzado proyectos con 0% de presupuesto y sin mucha idea de lo que en verdad quiero, como cuando decidí salir del aire y terminar con Bacteria Radio para poder viajar por el mundo inspirado por Charlie Cinewan, un famoso motero español, aventurero de largas distancias, escritor y documentalista que recorre el mundo en motocicleta desde el año 2009. Ah, el buen Charlie. No estaría muy orgulloso de mí si viera que solo logré recorrer unos kilómetros hasta el famosísimo estado de ebriedad. <risa> Digo, el estado de... De Hidalgo, donde por cierto sí me puse bastante hoy. La verdad es que se necesita mucho valor para poder viajar solo, solo contra el mundo, solo en la carretera, solo contigo mismo. Un viaje corto en solitario que me hizo preguntarme cómo es que lograría recorrer el planeta azul cuando la depresión me orillaba a alejarme de todo y el miedo me obligaba a regresar. Por lo que decidí volver al punto de origen y comenzar de cero. Y es que como tal, el cero es representativo de la nada, de la no existencia de una característica, propiedad u objeto. Sin embargo, la existencia Existencia o no existencia de la nada es una de las incógnitas filosóficas que históricamente han despertado mayores discusiones. ¿Acaso puede haber algo que por definición consiste en el hecho de no existir? En fin, no es momento de filosofar. El punto es que no importa cuántas veces la vida te golpee, importa cuántas veces logres levantarte. Y hablando de golpes, y sin ser muy fanático del box, me quedé pensando en el combate más largo de este deporte que se dio el 6 de abril de 1883 en la ciudad de Nueva Orleans. La pelea entre Jack Brookie y Andy Brown se convirtió en la pelea más larga de la historia, donde los pugilistas, ya utilizando guantes, porque antes de 1818 las peleas eran su limpio como decimos en el barrio, duró nada más y nada menos que 7 horas 15 minutos y se extendió por 110 asaltos. Los boxeadores comenzaron la pelea a las 11.15 de la noche y terminaron a las 4:30 de la mañana. Y después de tantas horas, obviamente te preguntarás quién ganó, y debo decirte que la la vida no es fácil. La pelea fue declarada un empate, ya que ambos boxeadores fueron incapaces de seguir luchando. Y es así justamente como he desperdiciado mi vida en batallas interminables contra mi alcoholismo. El resultado siempre ha sido el mismo que la pelea entre Jack Brookie y Andy Brown. El alcohol no se acaba y mi hígado aún sigue de pie. Pero ambos estamos muy cansados uno del otro. Regresando a mi viaje por el planeta Tierra, creo que a veces está bien abandonarlo todo, como Elon Musk, uno de los hombres más ricos y poderosos de este siglo, que a los dos días de estar en la universidad decidió abandonar sus estudios para perseguir el sueño de formar su propia empresa. Y es así como nace Zip2, una empresa de tecnología dedicada a proporcionar servicios de desarrollo, alojamiento y mantenimiento a diferentes sitios web de medios de comunicación, que en 1999 sería vendida por 307 millones de dólares de los cuales 22 millones le corresponderían a Elon. En marzo de 1999 decide invertir 12 millones de dólares en XCOM. Al año siguiente, XCOM se fusiona con Confinity, formando una empresa dedicada a servicios financieros de transferencias de dinero llamada PayPal. Para el año 2002, Paypal, que ya facturaba 240 millones de dólares, empieza a cotizar en la bolsa y recibe una oferta de compra de eBay, oferta que en un principio fue rechazada por Musk, pero ese mismo julio eBay finalmente compra Paypal por 1.500 millones de dólares, de los cuales 180 millones terminarían en la cuenta de Musk. Y bien, si yo tuviera 180 millones de dólares con mi poca experiencia para administrar el dinero, muy seguramente terminaría en bancarrota como el exboxeador neoyorquino. Mike Tyson, quien el 28 de junio de 1997 mordiera y seccionara 8 centímetros de la oreja de su oponente Evander Holdfield durante el combate. Pero no todo estuvo perdido esa noche, además del cartílago de esa oreja, obviamente, ya que esa noche Tyson y Holdfield se embolsaron 30 y 35 millones de dólares respectivamente. Y a todo esto, si alguien pierde un ojo, queda tuerto. Quien pierde una mano, queda manco. Y quien pierde una pierna, queda cojo. En México se dice que entre más cojo, mejor pero ¿cómo queda alguien que ha perdido una oreja? Pues, según información en Internet, en Colombia se le dice Tungo a quien ha perdido una oreja. Oh, sí. Los poderosos Tungas. Pero dije Tungo, no Tungas. Por cierto, ¿qué pasó con los Tungas, eh? Y ahora que recuerdo, conocí a una persona que no tenía una oreja y en el barrio le decían el Tacita de Té. <ríe> Obviamente esto ya no está permitido porque ahora es bullying y pues, el bullying es malo, ¿no? Pero a él la verdad es que no le importaba tanto. De hecho, eso forjó nuestro carácter. Creo que todos hemos tenido apodos, ¿no? Pero bueno, eso será para otro podcast. En fin, otra celebridad que quedó en bancarrota fue la actriz y modelo de Playboy Pamela Anderson quien actualmente tiene 54 años y muy seguramente muchos de ustedes apenas si la recuerden. Pero debo decir, que rubia tan espectacular, qué tamaño de busto. En el año 2009, Pamela debía más de un millón de dólares a empresas constructoras y más de 250 mil dólares en impuestos. John Peters, el ex esposo de Pamela, con el que solo estuvo casado 12 días, por cierto, aseguró que él tuvo que pagar todas las deudas de la actriz. No soy muy experto, pero creo que esa no fue una buena Buena inversión. Algo similar le sucedió al archienemigo de Elon Musk, Jeff Bezos, dueño de la tienda en línea más grande del mundo llamada Amazon, quien tras su divorcio con Mackenzie Bezos perdió el 25% de las acciones que la pareja tenía en Amazon, empresa que crearon juntos hace más de 20 años y que es la base de su fortuna. Entre los dos disponían del 16% de los títulos de Amazon y ahora ella controla el 4% valorado en 35 millones de dólares unos 31 millones de euros o, para los mexicanos, unos 701.547 millones de pesos. Aún así, Jeff Bezos controla un 12%, valorado ahora en unos 107 millones de dólares, algo menos de 96 millones de euros o 1.924.243.200 pesos para los mexicanos. ¿Qué diferencias tan abismales hay entre, entre las monedas, no? Lo que me hace pensar que tal vez la cima del éxito me esté esperando al lado de una mujer afrodescendiente, originaria de Bridgeton Barbados de unos 33 años llamada Robin Rihanna Fenty, conocida simplemente como Rihanna a quien yo de cariño le diría Divine. Y es que ¿quién no amaría a una mujer estrella del pop que posee una fortuna de 1.700 millones de dólares, de los cuales 1.400 millones no provienen precisamente de su música, sino del valor de su empresa de cosméticos Fendi Beauty. El resto de su dinero, nuestro dinero si logro enamorarla, proviene principalmente de la compañía de lencería Savage for Fendi y de sus ganancias de la música y la actuación con un valor estimado de 270 millones de dólares de dólares. Imagínate a Rihanna con su lencería y un montón de billetes, de fajos de billetes. Pero bueno, Rihanna ocupa el segundo lugar después de Oprah Winfrey como la artista femenina más rica del mundo y también la más millonaria. Y bueno, después de finalizar este podcast, me doy cuenta del por qué no he logrado alcanzar la cima del éxito. Comienzo a sospechar que divago demasiado. Aún así, si deseas apoyarme a conquistar la cima del éxito, comparte este podcast y deja aquí tu comentario para sugerirme el siguiente tema. Y como decía nuestro buen amigo Abel Membrillo, a quien por cierto le dedico este podcast, gracias por ser inspiración para muchos locutores de antaño, recuerda que lo que mata no es la bala, es el agujero. Este podcast fue editado, escrito y dirigido por Ali Andrei Martínez y es una producción de Artificer. Hazlo tú mismo.